1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Motolife. Estamos en Campeonas Radio iniciando un nuevo episodio esta semana, como siempre, aquí a través de la aplicación y también en Spotify, donde quedan cada uno de los capítulos para, bueno, volver a escucharlos, ¿eh? Cuando ustedes quieran, cuando ustedes gusten. Vamos a repasar lo más importante del mundo de las dos ruedas, como siempre, con el internacional Sebastián Porto. Hola, Sebas. El gusto enorme de saludarte. Bueno, una nueva semana. Ya han... Perdí la cuenta de los episodios
2: que llevamos, pero sin parar, a fondo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes para vos, para todos. Eh, bueno, un placer estar en contacto con todos los fanáticos, sí. Llevamos unos cuantos ya y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y, y sobre todo desde de, el fin de semana que venimos, ¿no? Hace días en Navarra, donde vivimos un fin de semana eh, con mucha adrenalina, intenso, con carrerones... Eh, donde está más apretado que nunca el campeonato. Se cuenta que ni arrancó, porque están empatados. Claro. Como dijo Jonathan, el Mundial arranca ahora, el campeonato arranca ahora en las, de ahora en adelante. Se quiso referir a la, a la paridad de puntos en cuanto al, al campeonato. Así que, bueno, para nosotros está sensacional.
1: Sin duda, sin duda. Vamos a hablar de lo que dejó el paso del Mundial de Superbike por Navarra. También vamos a anticipar el próximo fin de con MotoGP que vuelve a la actividad, nada menos que en Silverstone, eh, una pista fabulosa para volver a ver en acción a los prototipos del Mundial. Respecto al Superbike, Sebas, eh, curiosidades ¿no? Que, que, que uno puede ir analizando. Llevamos dos eventos, o sea, seis carreras, sin victorias de Jonathan Rea, ¿no? porque no pudo ganar en Most, en la República Checa, ninguna de las tres carreras, y tampoco lo pudo hacer en Navarra, el norirlandés. Curiosamente, en esas dos pistas obtuvo la pole position en, en ambas fechas, ¿no? De hecho, viene haciendo las siete poles que se disputaron, las viene ganando el piloto de Kawasaki. Pero en estas dos pistas nuevas para el Mundial, donde había muy poca data de Most, un poquito más de información de Navarra quizás porque es donde habían estado probando, muchísimo calor, temperaturas muy elevadas, y una moto que con más potencia, más carga aerodinámica, necesita sí o sí de la goma blanda en la parte frontal para poder rendir, pero se queda sin grip eh, de mitad de carrera en adelante, ¿no? Es un poco el, el, el rompecabezas que está analizando Kawasaki en este momento, pero es curioso, ¿no? Dos fechas, seis carreras y no hubo victorias en ninguna de las dos para, para Jonathan Rea, por eso el campeonato se puso como, como está ahora, ¿no? 311 puntos para tanto para Topra como para Rea.
2: Muy buen disparador, Deimo. La verdad que el análisis que hiciste fue muy bueno porque hay una explicación por eso. Sobre todo eh, lo contundente que es Rea. Yo creo que a la hora de clasificar como están con las gomas super blandas todos, la Kawasaki no es que dejó de ser una moto buena. Lo sigue siendo. Quizás no es tan efectiva o, o, o fácil o, y sumado a que sus rivales también han mejorado. Por ahí en carrera o estas dos carreras se vio bien, bien superado. Cosa que que todo nos sorprende, Rea, porque lo, lo vimos con tanta supremacía estos años, que en situaciones a veces adversas, que son pocas, el tipo iba y ganaba, con lluvia, en seco, en la condición que sea. Y claro, viene de dos fines de semana siendo abatido y bien, como en y acá en Navarra, y llama la atención. Yo creo que lo de la clasificación está claro que a la, a la hora de, de ser el piloto más rápido en lanzar una vuelta, lo sigue siendo. O sea, no, va, no, no, no cabe duda su talento. La Kawasaki en una vuelta y la, el potencial que tiene él es capaz de, de ser el más rápido, lo, lo muestran la, la data ¿no? de siete, siete poles consecutivas. Y me parece que el, un poco el problema arranca ahí, eh, en carrera, eh, sobre todo en estas dos últimas pistas que fueron lentas, enredadas, donde, donde la Yamaha y el Ducati en ese punto es mejor. Me parece que ahí es donde tiene que trabajar Kawa, lo hemos visto este fin de semana eh, montar un neumático delantero más blando que sus rivales, la cagua, entonces, sin dudas es que hay un, un punto de crisis en cuanto al chasis, el, 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 el feeling que tiene Jonathan no es el, el correcto y también no quitándole mérito al resto, ¿no? O sea, el turco está fuertísimo, reading parece haber recuperado eh, todo el potencial que en algún momento mostró y, y se tiene fe también Scott, porque dice, bueno, voy a ser campeón del mundo, o sea, quedan muchas carreras y si mantiene este ritmo de acá a fin de año hay que anotarlo Scott porque puede descontar tranquilamente ese puntaje.
1: Totalmente. De hecho, si todo va bien, son seis fechas que restan multiplicada por tres carreras en cada fecha. Estamos hablando de un total de 18 carreras, ¿no? Para, para terminar la temporada. Y un punto en particular que es el hecho del de el empate, ¿no? Entre Razaglioglu y Jonathan Rea en el campeonato porque el turco está arriba del norirlandés. Si uno mira la tabla de victorias tiene ocho, el de Kawasaki, contra seis, creo que son de, 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 del turco, seis, ¿no? sí. En la temporada. Sucede que para ese caso específico del empate en el campeonato, únicamente cuentan las victorias de las carreras 1 y 2, no de la sprint, ¿verdad? Para, si llegamos a, a esta instancia de empate a final de la temporada, bueno, van a definir la cantidad de victorias en las mangas largas, ¿eh? en, en, en las carreras principales. En ese punto, más allá de que Jonathan Rea en el global tiene más victorias, si miramos en las carreras largas, es el turco el que ha ganado más veces. Entonces, por eso está esa cuestión. Ahora bien, más allá de lo que dejó Navarra, uno habla de Jonathan Rea, que no gana, es cierto, no le ha ido bien, pero el no irle bien a Rea son podios. O sea, si uno mira los resultados, está dentro de los tres mejores. ¿no? E ese es el otro costado. Él, él ha, ha analizado eso y no perdió tanto como, como podía ser. En ese, en ese punto Ahora teníamos en un momento 37 puntos de ventaja Entre el de Kawasaki y el de Yamaha Y ahora uh -huh. se, se, se igualaron las cosas no Así que indudablemente ahí está muy pareja la situación Redin, que se pone otra vez a tiro Ya habiendo hecho el anuncio, Sebas De que el año que viene se va a BMW O sea, ya está eh, oficial esto, que Scott Redding va a ser piloto BMW con Michael Van der Mark, y que Bautista regresará a Ducati la próxima temporada, ya también eso es oficial, lo habíamos hablado la semana pasada, es decir que empiezan a calentar la definición del campeonato incluso con ese conocimiento de lo que va a pasar a futuro no con estos hombres
2: tal cual, tal cual, bueno sí, sí, hay, hay cambios, hay, hay apuestas BMW ha apostado por Scott, como lo dijimos el fin de semana me parece que, que debería funcionar bien porque es una moto que, que viene en crecimiento constante, de hecho obviamente no vamos a desmerecer el, el, las condiciones de Tom Sykes o de Van der Mar que ha ganado carreras con Yamaha, pero me parece que Scott está un pelito por delante sí. en cuanto a potencial de pilotos de ellos y la moto está ahí. De hecho, Sykes el otro día estaba en el segundo grupo y mantuvo, giraba al mismo ritmo de ellos. Todo indica de que lo pueda hacer bien ni hablarlo de Bautista, o sea, Bautista a volver a Ducati, a, se, se cansó de ganar en el 2019 hasta que después no sé qué le sucedió al piloto español que perdió el título ese año sorpresivamente, así que bueno, falta ver quién se sube la, a la onda que deja Bautista, hay rumores, como dijimos, que puede ser eh, Tom Sykes, eh, algún piloto que venga de MotoGP, eh, así que bueno, está todo abierto y, y un poco para redondear, Lemo, eh, Demo, lo que hablábamos antes de REA, vos fijate que lo mismo que hace la POL. Sus mejores resultados fueron en la Super Pole Race, claro. que son carreras cortas, de 10 vueltas, donde normalmente todos van con neumáticos blandos. Y ahí el Norilandés fue. El, 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 de hecho, en Navarra no ganó de casualidad. Eh, estuvo muy cerca de ese duelo mano a mano con el Turco, que se lo, lo termina ganando. Eh, así que ahí se centra. Me, me parece que la cagua tiene que trabajar en el ritmo, en, en tener ese feeling en el neumático delantero, en la durabilidad. O sea, pasando las 10 vuelta en adelante, ahí donde empieza a decaer el ritmo de, de Jonathan.
1: Sí, señor. Bueno, Navarra nos dejó también el regreso de Tati Mercado, después de perderse la ronda de Most en la República Checa por haber dado positivo de COVID. Tati se cayó en la carrera 1, fue decimoctavo en la carrera sprint y decimoquinto en la segunda manga, en su carrera entonces con la onda número 36 el piloto argentino. Y en este caso el que se perdió la carrera, sí, este, por una situación similar, fue Isaac Viñales, el piloto del Orelac Racing, eh, dio positivo de COVID, de contacto cercano, estrecho, con, con alguien que había dado positivo. Y entonces se perdió la carrera Isaac Viñales el fin de semana allí en el circuito de Navarra. Una pista bárbara con ondulaciones, es cierto, muy trabada con sectores de primera y segunda marcha donde había que castigar muy duro los frenos, la caja, el, los neumáticos y, y además el físico del piloto. Una curva 1 bárbara, sexta a fondo, Sebas, de lo mejor que hemos visto también en el paso del Campeonato Mundial de Superbike por Navarra y... Como hemos dicho ya, un campeonato que se va dilucidando, que va a ser eh, intenso de aquí hasta el final y a tres
2: bandas, ¿no? En, en, claramente. Sí, 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 sí. Todo indica que los tres van a llegar con, con un potencial enorme y un poco para, para mencionar lo de Navarra, sí, una pista hermosa, eh, muy técnica. Venimos de dos carreras donde la pista es muy demandante al piloto, al, a los neumáticos. Sobre todo esta última de Navarra había, como lo dijimos varias veces, siete curvas en primera, eh, se sufría mucho con los neumáticos, esas, esas frenadas con la moto muy inclinada, eh, el calor que hacía mm. la pista, eh, a la hora de salir de todas esas curvas de primera traccionando, el neumático se empieza a gastar, se sobrecalienta, así que muy demandante en ese aspecto y interesante, porque fíjate, tres marcas, tres pilotos conductivamente distintos, porque el más moderno es Scott Reading. Mm. arrastrando el codo, eh, digamos, la rodilla, bueno, todo, todo ese estilo moderno, después el turco que está en el intermedio. Sí, el más explosivo eh, también, el turco. El más explosivo, claro, el que levanta la rueda, y después un, un Jonathan que si bien ha modificado su estilo, eh, sigue conservando ese estilo eh, anterior, digamos, el, el de old school, digamos, como le llamamos nosotros, así que tres distintas alternativas y los tres funcionan ahí a... ...al milímetro, así que va, va a estar interesante lo que queda del año.
1: Y si hablamos del segundo grupo, el que va asomando claramente por sobre el resto... ...ya en las últimas fechas es Andrea Locatelli, ¿no? el compañero de Razaglioglio... ...que va sacándole diferencias, está ganando en el segundo grupo... ...le está ganando a Lowes, que es el otro piloto de Kawasaki... ...le está ganando ampliamente a Rinaldi, que es el otro piloto de Ducati... ...les está ganando a sus compañeros del GRT, que ya están en un bajón... ...incluso Garre Gerloff, que, que lo hemos visto competitivo en esta temporada... Les está ganando a los DBM, tanto a Sykes como a Vandermark, ni hablar a los pilotos HRC, que siguen muy, muy complicados con el rendimiento de esta moto. Así que yo creo que cuando llegue también el momento de la definición, eh, y si Locatelli sigue en este camino consolidando su rendimiento, va a ser un quitapuntos de sus rivales o de los rivales de Toprak fuerte, cosa que Herrera está corriendo solo. No, no, no puede esperar nada de Alex por el momento de que le reste algún punto de que batalle con, con sus rivales directos del campeonato no y ese puede ser un
2: plus también para Yamaha ¿eh? siendo dos los que estén ahí batallando al frente Sí, exactamente, exactamente eso va a ser muy importante si algún momento Toprak también lo necesita como para, no sé si quitarle punto, pero sí molestar, claro. estar ahí molestando y además también a Yamaha eh, en la Copa de Constructores el hecho de que el turco Pelé siempre adelante, entre los tres, y, y siendo el firme cuarto eh, o metiéndose alguna vez en el podio, como ya lo ha hecho Locatelli, son muchos puntos para la terminal, para, para Yamaha en este caso, para llevarse el título a fin de año. Ahí estará entonces también enfocado
1: ¿no? el, 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 el punto de lo que propone el Campeonato Mundial de Superbike, le quedan seis fechas, tres van a venir en septiembre, ahora pegaditas todas en el mismo mes, va a ser un mes bisagra importantísimo, ya también les vamos a contar algunas novedades respecto a lo que va a pasar más adelante, incluyendo la fecha De la República Argentina Vamos a hablar de la previa de MotoGP En eh, Silverstone, el próximo fin de semana Todo eso, Sebas, a la vuelta De la pausa, ¿te parece? Porque tenemos que hacer un, una breve pausa Y ya venimos con más motociclismo aquí En Motolife, ¿te quedás, verdad? Sí, firme acá, como siempre Sí, señor, vamos, estamos en Motolife Esto es eh, Campeones Radio Pausa y ya regresamos
0: Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Terrus Una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos Financia y construye Río Uruguay Seguros para más información, www.terrus.com.ar Juan Manuel Fangio
1: Uno va haciéndose con el auto parte de uno mismo.
0: La leyenda La historia del más grande piloto de todos los tiempos y las novedades del Museo Fangio en Valcarce En un solo lugar.
1: Amigos, continuamos. Estamos en Campeones Radio aquí en Motolife, con Sebastián Porto, con todo el motociclismo, decíamos, del Campeonato Mundial de Superbike. Van a venir tres fechas en el mes de septiembre, Sebas, arrancando por Magnicourse, Francia, que siempre es una incógnita saber qué puede ocurrir allí con el tiempo, concretamente, en una pista difícil y exigente también.
2: Magnicourse es una pista, eh, sí, me parece que el factor número uno que hay que poner es el clima. Eh, normalmente son malos días lluviosos y fríos que, que los días por ahí soleados es en la constancia del paso de los años siempre demuestra así y la pista en sí es una pista también difícil, técnica donde el turco lo, lo estuvimos escuchando un poco estos días diciendo que era su pista favorita que mm. lo, lo hizo muy bien con Kawasaki en su momento cosa que Yamaha todavía no le ha tocado eh, en condiciones buenas poder, eh, poder eh, participar y y después lo que ya sabemos, ¿no? Eh, me parece que va a estar abierto y, y sí, creo que ya, ya enseguida. La semana que viene tenemos carrera y, y, y después sí, se nos viene un triplete, Deimo. En septiembre va a ser casi decisivo, te diría, para, para, para el Mundial de Super Bowl porque casi empalmamos tres, tres eh, carreras seguidas después de esta de, de Magni cours y quedaría ya por definir, como dijiste vos, si se hace Argentina y la última fecha, Así que me parece que estas cuatro rondas que quedan previo al final, ya, ya vamos a tener un indicio un poco más claro de que quién va a estar más fuerte. Sin dudas. Por supuesto,
1: cuando decimos el triplete de septiembre, incluye Magnicurs, a las semanas, ahí nomás, en la carrera de Cataluña, y después Jerez de la Frontera, ¿no? Ya entrando eh, en lo que es el desarrollo... De, de este mes de septiembre, donde vamos a tener tres carreras, del 3 al 5 en Magnicurs, del 17 al 19 de septiembre en Cataluña, y del 24 al 26 de septiembre el circuito de Jerez de la Frontera también en España. Luego empezará octubre con Portugal, la montaña rusa de Portimao, una pista que realmente nos encanta, y la fecha de Argentina, eh, que sigue ahí, pendiente de confirmación, pero todos los indicios eh, hablan de que la carrera se va a desarrollar en el mes de octubre con público, capacidad limitada, pero estamos a la espera de la información oficial, también atentos a que en las próximas horas se pueda eh, comunicar de qué manera los fanáticos pueden comprar los tickets, eh, que, que si la carrera se confirma se van a poner a la venta rápidamente. Todo bueno, el desafío por delante. Me la única que me genera, te digo, más dudas que Argentina es la carrera de Indonesia, que, claro. que la pista no está terminada. Que, que va a ser el cierre de temporada y, y, y la verdad esa la veo muy, muy complicada porque no es un tema de contexto de pandemia no ya ahí es un tema de la pista misma, la fecha está programada para noviembre así que vamos a ver si finalmente se hace o no eh, esa, esa competencia y esperemos que lo de Argentina finalmente se pueda llevar a cabo, ¿no? que, que esta situación eh, que estamos viviendo de pandemia en este contexto tan difícil nos, nos desatregua. esa tregua para poder hacer este evento, pues depende mucho de los permisos, los
2: extranjeros que tienen que viajar a la Argentina, entradas y salidas del país y todo eso, ¿no? Sí, fíjate además que tanto MotoGP como, por supuesto, Super Bio, o muchas categorías del deporte motor, se centra todo en Europa, entonces claro. ya salir de ahí es, depende de, de, de la situación actual sanitaria de cada país. Ahora nosotros estamos viviendo un pequeño alivio, por llamarlo de alguna manera, está más o menos controlada la situación, pero no sabemos qué puede pasar eh, de acá a dos meses que, que, que venga la carrera, un mes y medio. Entonces, eh, ojalá que sí. Todo indica que sí, sabemos, escuchamos, nos informamos que, que ahí está todo por en teoría por confirmarse, pero es un día a día y, y coincido con vos, Demo, lo que dijiste. Fíjate que han pasado de octubre, que se correría Argentina, casi un mes adelante, a noviembre, cosa que nunca había terminado el Super Bowl en noviembre, me parece como que esperando que, que Indonesia haga bueno termine las obras en ese circuito nuevo Sin
1: dudas, ahí vamos a estar atentos eh, respecto a estas novedades del campeonato mundial de Superbike Vamos a hablar también de que hubo Superbike argentino en Buenos Aires eh, Con la victoria de Luciano Ribodino en una de las categorías principales Otra vez otro gran fin de semana con actuaciones notables para Mauro Pasarino Que, que sigue haciendo muy buenos trabajos en Brasil Podio en Europa para Andrés González, así en el CEP, haciendo su primer podio europeo en la categoría en la que está participando Algunos de los datos que dejó el último fin de semana para la, los pilotos de la República Argentina Y ya nos metemos, Eva, en MotoGP, Silverstone, próximo fin de semana Con muchísimas novedades y, y muchas novedades que van más allá también Con el mercado que sigue revolucionado a partir de la salida de Viñales ya efectiva de Yamaha se espera que, y esto esto lo quiero aclarar, porque por ahí ustedes están escuchando el programa hoy y, y, y después la noticia sale antes o, o después, y bueno, hay una cuestión de timing ahí que, que uno no puede manejar, pero bueno, se, eh, se indica de que finalmente Dovicioso podría ser el compañero de Valentino desde Aragón en adelante para terminar la temporada dentro del CRT y mientras... confirmarían a Morbidelli para acompañarla a Cuartararo a terminar esta temporada en el equipo oficial, ¿no? En lugar de... De Viñales, por lo pronto Este fin de semana en Silverstone Carl Cratchlow será oficial Junto a Cuartararo y suben a Jack Dixon ¿eh? Para acompañarlo A Valentino en el CRT, un lío bárbaro Sí, me sacaste
2: la palabra de la boca Un enredo terrible Damon. Pero bueno, qué va a ser Raro, yo no recuerdo otro año así De tantas vueltas y cosas Y fíjate que de, eh, bueno, es, es sorprendente, ¿no? Sorprendente, incluida la, 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 la situación de dejar de correr, de que, que, que eso no tiene nada que ver con todo lo que está, pero también es toda todo una, una situación de, de Valentino, ¿no? Que deja de correr. Así que Yamaha está en una situación difícil. Eh, por otro lado, Aprilia, Dovicioso, siendo trabajando para Aprilia, siendo el probador de ellos hasta hasta hoy ahora se vaya, posiblemente se vaya Yamaha, ¿Eh? o sea, hay unos, unos enridos terribles que, que me parece que se mezcla el interés de la terminal con el deseo del piloto, decir, no, quiero ir allá, quiero ir acá, un Dixon que lo, lo rescatan de Moto2 para MotoGP, de un día para el otro sin probar la moto, eh, bueno, cos, cosas que, que se dan de esta manera y, y hay que aceptarlo, ¿no? Así que no, no queda otro. Y Viñales
1: confirmadísimo en Aprilia, a futuro sí. también, con la posibilidad de que se suba incluso antes de lo, de lo ya, que uh, visto, ¿no? Ah, uh, el se rumorea claro. que
2: puede hacer un wildcard ya ahora. Ahora mismo. En eh, cualquiera e de
1: las fechas. Exactamente. O sea que, bueno, nada, es una explosión tras otra lo que ha generado esta última semana de MotoGP. Y hablando de wildcard, la posibilidad de que Dani Pedrosa haga otro, ¿eh? una segunda en participación en Misano. Está inscripto. Vamos a ver si finalmente esto se concreta. Sería realmente bueno. Para Silverstone está programada también la vuelta de Lorenzo Savadori, que por estas horas espera el chequeo claro. médico. Eh, para, para ver si puede estar presente después del golpe Justamente con Dani Pedrosa Con la moto de Dani en, en lo que fue Styria Allí en Austria Y también Suzuki Que plantea hacer modificaciones Para la próxima temporada Ya no está David de Vibrio, Recordamos el hombre fuerte en su momento De, de, de Suzuki y, y lograron O mejor dicho intentaron hacer algo diferente, sin tener un manager general, un director principal, pero se dieron cuenta que lo necesitan para organizar todo, para que todo funcione bien, y bueno, van a ver quién eh, estará al mando, ¿no?, a partir de 2022 dentro de este, de este equipo, que tiene dos grandísimos pilotos, que va haciendo progresos, pero muy lentos, si se lo compara con el, el del resto de sus rivales, ¿no?
2: Sí, David es un tipo con mucha experiencia, ha trabajado con Valentino en su momento, ha llevado a Suzuki a, sí, señor. a, a llevar el, a a ganar el campeonato, tipo ordenado, eh, a ver, ¿no? no es definitorio lo de él porque dependía, por supuesto, de más allá de, de, la de la organización que él podía hacer, de sus pilotos, de la moto, fue un año brillante para ellos el año pasado, ese campeonato corto que vimos por la pandemia, pero Suzuki fue el que mejor hizo las cosas, sobre todo eh, Joan Mir, no que fue el que se llevó el título, Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, siempre se necesita una cabeza que piense en el equipo y que ordene las cosas. Y hablando de Suzuki, por supuesto, es una pista que supo, lo, lo, lo vio ganar Alex Rins algunas temporadas atrás, ese duelo mano a mano con Mar Márquez, que, es, que le ganó ahí en la línea de meta. Así que la línea de llegada Así que es una pista que también puede funcionar bien Más allá de las rectas que tiene El circuito va con muchas curvas para los dos lados Y la Suzuki ahí se, se desenvuelve bien
1: Para cerrar el tema de Vibrio, Recordamos que se fue a Fórmula 1 es A Fórmula 1, sí eh, Uno de los hombres fuertes del equipo alpine Donde ya ganó con Ocon Justamente en esta Tipo sí, Porque trae suerte, ¿no? eh, Porque lo, lo hizo ganar también ta ta Exactamente, <risa> donde va eh, pone, pone el foco Bueno, así que vamos a esperar a ver cómo plantea Suzuki su reorganización para, para el futuro. Eh, Márquez también habló, dijo que lo ideal hubiese sido parar uno o dos años, pero él entendió que también eso hubiese sido complicado para, para la recuperación y entiende de que considera que su moto, eh, estando en condiciones físicas, óptimas podría haber optado a pelear por el campeonato esta misma temporada, eso es lo que ha dicho Márquez y por otro lado sus técnicos aducen de que todavía no conoce al 100% este nuevo neumático que se estrenó en el 2020 y del cual Márquez prácticamente no tuvo contacto no durante la, toda la temporada pasada, sé entonces que hay un feeling ahí que todavía tiene que construir el piloto de Cervera respecto a los nuevos Michelin que se utilizan en el ...en el campeonato del mundo... Eh, ...también eh, abrió un poquito el paraguas... ...Marc respecto a lo que puede pasar en Silverstone... ¿no? ...va a ser una pista que no perdona... no ...una pista súper exigente... ...quizás como la de Austria... ...en Austria lo vimos bien... ...en esta carrera con, que termina con lluvia... ...en la que se cae... ...pero bueno, cada carrera Sebas es, una, es un examen... ¿eh? Para, ...para ver dónde está realmente...
2: Yo creo que sí, yo creo que Mar de a poco... ...con el paso de los grandes premios... ...va a ir recuperando ese fin... ...el conocimiento del neumático... Al final vos podés tener una moto bastante equilibrada, eh, pero al final el que define las cosas siempre es, es el neumático. Y en un nivel tan alto y tan exigente, cuando vos, sea el piloto que sea, no tenés ese feeling de, de esas décimas para sacarle o administrar el neumático para que no se te consuma, no se te calienta, en el caso de Marc, eh, lo puedes sentir ahí. Es más su estilo, su agresividad, que es, es ir derrapando todo el tiempo. Pero... Su condición física la va a ir teniendo cada vez más... Se va a ir olvidando, ¿eh? Me parece que pasa más, más por una sensación de mente, ¿no? De ir dejando ese golpe de lado, de, de mirar hacia adelante y, y su enorme talento que tiene, la capacidad para hacer las cosas que hace... En, en uno o dos Gran Premios ya va a estar peleando firme la punta, no tengo dudas. Bueno,
1: hablando de los horarios para este fin de semana, concretamente MotoGP en Silvestre, en el sábado la clasificación va un poquito más tarde de lo habitual, arrancará a las 10 de la mañana, en lo que es la parte central de la cual, digamos. Pero el domingo. La carrera va a ser a las 9, la largada de, de, del Gran Premio MotoGP, ¿no? Se da esa, ese desfasaje horario que, bueno, van a tener que tener en cuenta para poder seguir toda la, la acción de este fin de semana en Silverstone, en una pista realmente extraordinaria, y, y bueno, volver a, al ruedo. Cuartalaro estuvo en el simulador de Mercedes, de Fórmula 1, estuvo, lo haciendo, vi, lo vi. Eh, estuvo haciendo algunos trabajitos ahí, y... Está entusiasmado a ver si le prestan un Fórmula 1 como en su momento hicieron con Valentino, que intercambió máquina ahí con, con Lewis Hamilton. Dijo que se la pasó muy bien en el simulador y que ahora espera poder dar el paso siguiente y que lo sienten
2: en uno de verdad. Eh, vamos a ver si se lo dan. Sí, yo creo que, bueno, es en las condiciones que uno impone o disfruta eh, estando en la situación de, de él o de tantos pilotos. Cuando vos sos top en la categoría máxima, tenés esos privilegios de poder eh, hacer o, o querer hacerlo, no sé, probar un Fórmula 1, cualquier auto de otra categoría. Así que Fabio está disfrutando su momento, está liderando el campeonato, va camino a, a poder ser campeón y queda mucho por delante, pero, pero sí, sí, viste que lo, los pilotos de moto siempre tienen un feeling especial con los autos de carrera y más con la Fórmula 1, varios los han probado, así que, que bueno, hay que ver si, si pasó la prueba bien en el simulador, sí. una cosa es el simulador, otra cosa es. En la realidad, viste.
1: Sí, sí, seguro, seguro Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo esto Pero es cierto, ¿eh? fueron varios los pilotos que... que y, y algún cambio hubo, me acuerdo que Alonso una vez condujo un prototipo de MotoGP Cuando era sí. piloto Honda este, Pero bueno, fueron varios los motociclistas que tuvieron la chance de probar Incluyendo a Lorenzo, a Valentino Rossi este, Autos de, de Fórmula 1 Así que vamos a ver qué pasa con esto en el futuro bueno, Sebas, nosotros nos vamos acercando al final de este Moto Motolife, donde repasamos lo más importante de las dos categorías más eh, apasionantes que tiene el mundo de la velocidad en cuanto al motociclismo. Y, bueno, la próxima semana ya desmenuzaremos lo que deje Silverstone, iremos anticipando más novedades respecto a lo que pasa con el Campeonato Mundial de Superbike, alguna cuestión técnica que siempre está bueno analizar eh, a partir de lo que nos entreguen las imágenes y todo lo que uno pueda seguir del próximo Gran Premio. Como siempre... Un lujo, Sebas, estar conectados, estar contactados aquí en Motolife. Y nos vamos a encontrar de nuevo la semana que viene, ¿te parece?
2: Nos vemos la semana que viene. De mi parte, un, un placer como siempre, amigo, de poder charlar con vos y con los fanáticos. Así que nos vemos la semana próxima con muchas, muchas novedades seguramente lo, lo que deje MotoGP. Así que, bueno, buen fin de semana, amigo, y cariño enorme para todos.
1: Ahí está, a disfrutar con todo, ¿eh? Arroba sebasporto 19 en todas las redes sociales. Allí lo pueden encontrar. Arroba Damon Relator, ahí estamos conectados. Arroba Moto 19. Eh, con todo el motociclismo. Chao, Sebas, hasta la semana que viene. Abrazo grande. Chao, amigos. Gracias a todos por su compañía y recuerden, en moto siempre con casco. Chao, chao. Campeones Radio
0: presentó Moto Live. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Moto Live. En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo